0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神优梦。你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。想在你的夢中迷路？我是你们的睡眠神优梦，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。中秋节快乐！今年放假是在礼拜五，假期延长的感觉是不是很快乐呀？今天晚上呢也会有演出，所以这集节目在白天就会上传喽。希望大家喜欢，也能够边准备吃烤肉、月饼、柚子，边快乐的聆听节目哦。话说前两集提到代表夏天与海洋的神尼奥尔德，那当时呢有说到指定和他结婚的雪之女神。还有因为绑架青春女神而被其他神明杀掉的岳父夏基，今天呢要来跟大家多讲讲这两位的故事。但是在那之前呢，因为我前两天突然听到我团员说：“哎，我跟你讲一件事，你可能会崩溃。”我想说：“嗯，什么事啊？”他说：“哦，前两天我们在、呃、工作室吃饭的时候，就把你的节目放超大声讲出来。”我想说。先不要、啊，那不就还好？我那一集是在讲那个《杨枝甘露》，复兴公司不是讲什么我被团圆欺负了之类的。嗯，好，那我们把话题转回来。上次呢，我有说夏基是一个搞事仔，不过呢，让我们来看看一个山巨人，平时在自己家在山上森林过得好好的。为什么会突发奇想，想要来绑架众神都喜欢的青春女神呢？其实比起青春女神啊，夏姬一开始想要的应该只是烧肉。哦尼哥，要加点红咖喱，要加点。某天呢，这个奥丁、洛基还有海尼尔，海尼尔在这个故事里面不太重要，他就是奥丁的朋友，长得很高大，但是呢。呃，有点笨笨的。三个人呢，正在户外烤肉，但是怎么样都没有办法把肉烤熟。这个时候，三巨人下基就变成一只鹫鹰。鹫鹰就是像隼啊、雕啊之类的鸟，有一点像呃老鹰的感觉。鹫是秃鹫的鹫，然后鹰是老鹰的鹰。下基呢，就告诉这三个人说。啊！是我施法才让你们的肉烤不熟的。如果能够分给他一些肉的话，就可以解除法术。奥丁三人只好同意。突然觉得我们生活在现代真的很方便，对吧？烧肉店还有一堆。如果你怕烤不熟，还可以找店员求救。但是呢，洛基不满下鸡的行为。当下鸡飞下来拿走肉的时候呢？洛基便举起木棍追击，但是这个棍子不知道为什么却黏在鹫鹰的尾部，就黏在夏鸡变成的、呃、老鹰的尾巴，所以洛基就啊，你因此连人带棍都被拖到天上去了。虽然呢，洛基后来表示我愿意把所有的牛肉都送给你，但是夏鸡告诉洛基说，如果你想要恢复自由的话。就要把伊登女神，就是象征青春的、代表青春的女神，和青春苹果拿来作为交换。于是，洛基回到神之国度阿斯加特，趁诸神不注意的时候，把青春女神骗到户外，下集再次变成鹫鹰抓走伊登。好的，他都已经回到神之国度了。我其实不太确定这个逻辑是怎么样。难道是有什么神秘的契约把他们两个紧紧绑在一起吗？好的，于是呢，这个伊登女神，因为她掌管着可以让诸神长生不老的青春苹果，所以当诸神开始衰老，他们才发现，嗯，事情好像不太对劲，我怎么开始变老了？诸神将洛基抓起来，威胁要他说出伊登的去处。那洛基也并没有。要保护夏金的意思，他被揪出做了坏事，只好肩负起救出伊登的任务。洛基就表示，如果弗雷亚，弗雷亚就是、呃、代表爱神、战神还有魔法的一个神，可以借他老鹰的羽衣，就是羽毛的羽，衣服的衣，就是可以让他变成老鹰的衣服。那他愿意亲自把呃。他让夏姬抓走的一灯女神再早回来，因此弗雷亚就借了这个英语衣，老鹰的衣服给洛基。洛基化为老鹰，飞到夏姬的住处，趁夏姬外出，而且一灯独自一人的时候，把女神变成一颗核果，藏在身上，带着她逃出夏姬的家。愤怒的夏基第三次化作鹫鹰追了上来，洛基朝着阿斯加特疾飞而去，夏基在后面穷追不舍。诸神在阿斯加特门边堆积起非常高的薪柴，就是呃木材砍柴的那种柴。洛基见状就立刻掠过薪堆，就赶快跑过去那个木材堆，飞进阿斯加特。夏姬想在老鹰，就是洛基这只老鹰飞入阿斯加特之前把他抓住，因此俯冲向洛基赶去。当他赶到这个柴堆上的时候，诸神便一起点火，火势突然高扬。这时诸神升起大火，将即飞到阿斯加特的夏姬给烧烤熟了。好，焦下鸡、嗯，斯卡蒂得知父亲被杀死，愤怒的全副武装来到阿斯加特。哇 b a r b e c 诸神同意完成他开出的要求，当然其中包括和男神结婚了。不过还有其他的要求，可能不太适合，呃，在现在讲出来，大家有兴趣可以查一下，或者是在午饭的时间来问我哦。那诸神完成了他的要求之后呢，才得到斯卡蒂的谅解。另外，奥丁还把夏季的双眼放到天空作为星星，当做补偿。这就是北欧神话关于 BBQ 的故事，怎么样，很义气吧？<笑>说完了烤肉的神话，嗯，不免俗的想要来分享一下嫦娥奔月的故事。原本以为这对大家都应该是常识的故事，结果我去查了，才发现竟然有这么多细微差异的版本，真的是感谢网络的帮助。其实一开始的传说里面呢、啊，嫦娥并不叫做这个名字，而是姮娥。但是到了汉朝呢，为了避讳汉文帝的名字，所以把跟皇帝名字同样念法的“恒”改为“长”。我再猜，大概是因为“永恒”跟“常在”的意思也是接近的吧？那如果有国学小老师的话，再请跟我说哦。那直到后来呢？故事就开始原生原延伸，原本延伸，原本就是只要呃，可能一句话简简单单说啊，“嫦娥飞奔向月”。到后来呢，就是有说法说是因为她的丈夫后羿从希望母娘娘那边取得长生不老药，嫦娥偷吃仙药，所以飞到月亮上去，变成蟾蜍，就是不是青蛙的那个是蟾蜍。所以呢，古人也有称嫦娥住的地方就是月宫，他们把它叫做蟾宫。据说是因为月亮上面的阴影形状神似蟾蜍的关系。好的，那么接下来要来帮大家复习嫦娥奔月的故事喽。相传在远古的时候，天上突然出现了十个太阳，晒得大地直冒烟，农作物也全部都被晒干了，老百姓再也无法生活下去，百姓民不聊生，苦不堪言。这个时候，有一个名叫后羿的英雄出现了。他的力气非常非常大。那他下定决心，嗯，我要为人民解除这个苦难。所以呢，后羿就登上了昆仑山顶，使出全身的力气，把他的神功拉满，咻咻咻，一口气呢就射下了九个太阳。那刚刚说十个嘛，十减九等于多少呢？等于一。所以他对天上最后一个太阳说：“从今以后，你每天就必须要按时升起，按时落下，不可以再当坏坏的太阳了。”嗯，所以这个后羿为老百姓除了害，大家就哇，尊敬，谢谢你，我们永远感谢你。很多人呢就拜他为师，跟他学习武艺。有一个叫做庞蒙的人，你只要记得他是一个坏坏的人就可以了。他很奸诈，很贪婪，但是呢，呃，就是跟大家一起啊，你你们都拜后羿为师，那那我也要。后羿的妻子嫦娥，主角，呃，她是一个美丽善良的女子，然后也常常帮助生活贫苦的村民，大家都非常喜欢她。某一天呢，昆仑山上的西王母就送给后羿那个仙药，据说呢，人吃了这种药，不但能够长生不老。还可以升天成仙，可是呢，后羿他不愿意离开嫦娥，所以就跟他说：“啊，这这一颗仙药，你就藏在百宝箱里面。”但是呢，这件事不知道为什么就被刚刚讲的那个坏坏的人庞蒙知道了。他一心想把后羿的仙药弄到手。八月十五这一天清晨，后羿准备要带弟子出门去。庞蒙呢，假装我生生病，我我晚点再快塞，就留了下来。到了晚上，庞蒙手提宝剑，迫不及待的闯到后羿的家里面，然后逼迫嫦娥说：“快点把那个仙药拿出来！”嫦娥心里面就想说：“如果让这样的人吃了长生不老药，那、啊、你不就会活很久？你不就要害更多的人吗？”于是他便机智的与庞蒙周旋，拖台前，拖时间。庞蒙见嫦娥不肯交出仙药，就开始进行了那个游戏里面勇者会做的事情，无视他人的跑到别人的家里面开始翻箱倒柜，四处搜寻。嗯，结果眼看他就快要搜到那个百宝箱了，嫦娥就快速的向前取出仙药。一口吞了下去，结果他吃了仙药，就突然轻飘飘的开始飞了起来。他飞出窗户，飞过了洒满银色月光的平原，然后越飞越高。夜空中挂着一轮明月，嫦娥就一直朝着那颗月亮飞过去。后意外出回来，发现啊，妻子。他非常焦急地冲出门外，只见圆圆的月亮上树影婆娑，一只玉兔在树下跳来跳去。啊！然后再仔细看了一下，发现原来自己的妻子正站在那个月亮上面的一棵桂树旁，深情地凝望自己呢。他视力蛮好的呢。那既然都看到自己的妻子在树上了，他当然呃不是树上了月亮上，他当然是不想要放弃，所以他就啊嫦娥嫦娥，他就一直连声的呼唤，不顾一切的朝着月亮追去。反正他体力很好嘛，力气很大，应该跑得也蛮快的。可是不知道为什么，他向前追三步，月亮就向后退三步，怎么样都追不上。那也没办法、啊。可是呢，村民。还是感念这个好心的嫦娥，于是就在院子里面摆上嫦娥平时爱吃的东西，遥遥的为她祈福。从此以后，每年的八月十五就变成了所谓呃象征团圆的中秋节了。可能也不是象征团圆了，但就是呃大家会期盼在中秋节这一天可以聚在一起。好的，那以上算是比较完整王道系的剧情。记得以前我还有听过后羿其实有两颗长生不老药，然后想要选一个好日子再跟嫦娥共享。不过呢，有坏人来了，那后面故事就都一样。或者是也有版本是啊，嫦娥起了贪婪之心，如果吃一颗就长生不老，吃两颗是不是可以获得永生之类的？嗯。那其他呢？还有嫦娥想要服药成仙，于是是他自己偷吃仙药，他自己想吃，我就忍不住，我就晕晕那颗药，然后就飞到天上去了。或者是后羿见到皇帝之后得到仙丹，然后就送给嫦娥说：“诶、欸，那你去月宫当月中之官，就是月亮里面的官。”我不知道他在想什么。远距离双亲家庭吗？或者是后羿虽然力气很大，因为射下太阳，然后就成为国王，但他的性格暴力，人民再次受苦。嫦娥看不下去，所以呢，后羿后来得到了仙丹，很开心。但是嫦娥就偷偷把那个仙丹吃掉，这样子才不会让后羿活太久，虐待人民。嗯、另外呢，也有。后羿创下大功之后，竟然和水神河伯的妻子暧昧，嫦娥受尽委屈，一气之下就离开丈夫，跑到天上去了。嗯，相较于大人的奔月故事，日本呢也有所谓的竹取物语。一位老公老汪<笑>在竹林中砍竹子。忽然呢，看到一根竹子，非常的大根，而且它散发着光芒。劈开以后，发现竹筒之中有一个深约三寸的小女婴。那她劈的真的是技术很好，好可怕、啊。于是呢，这个老翁便用双手捧起小 baby 带回去抚养。日本好像蛮多这种。老夫妻捡到孩子或是动物，然后带回家抚养的故事，《淘太狼啦，《红辣烛与人鱼》啦，《卡叽卡叽》呀嘛，不是卡叽卡叽哦呵呵，等等都是，只不过结局各有好坏啦。那这一名竹子里面生出来的小女婴呢，仅仅经过三个月，就长成了亭亭玉立的少女。等到少女到了出嫁的年龄。这个老翁便请一位呃祭师帮女孩取名，因为少女呢是老翁在竹子里面发现的，而且身上那个时候散发着光芒，散发各种彩色的，呵呵跟那个隧道里面可能一样的七彩。最近台湾的隧道为了防止呃驾驶睡着，所以决定在天花板里面用非常多的颜色，嗯，希望会有好的效果。那总之呢，因为他出生的时候是闪闪发光的，而且在竹子里面，所以呢，就把他取名为嫩竹里的灰叶鸡。灰叶鸡卡哥亚希老翁呢，对于这个名字，嗯、非常满意，召集了亲友邻居，办了连续三天的宴会庆祝。那在那之后呢，有五名的贵族子弟、贵族公子哥儿听闻这个灰叶姬非常的美丽啊，然后就向她求婚。那灰叶姬就说：“好的，那我会嫁给能够寻找我喜欢的宝物的人。”那每一个求婚的人呢，则各自施展自己的能力，然后针对他们被要求的呃不同的宝物呢，就是努力的想要去获得，然后送给灰叶姬。但是呢，他们都失败了。还有一位就是皇帝也想要跟灰叶姬结婚，他想要凭借就是我就是皇帝，我最大，强娶民女。但是呢，也遭到他的拒绝。最后，灰叶姬在这一群茫然失措的凡夫俗子面前突然升天，而辛苦将他抚养长大的老爷爷和老奶奶也只好伤心的目送他的离开。有关中秋节的习俗，除了最早从中国传来的各种祈福，还有赏月活动。这边呢，也想跟大家分享一些日本的习俗。日本习惯赏花、赏月，他们会称之为花见，就是看见的见，或者是月见 h a s k i m i 这样子。所以好像有一些食物，你如果看到他写月见什么乌龙面之类的。那就是有蛋黄的意思，因为蛋黄就很像黄色圆圆的月亮。在平安时代的宫廷中，也会举办观月宴，并且朗诵诗歌。直到江户中期，农历八月十五日附近的日子，赏月也逐渐变成平民的习俗了。赏月不只是单纯欣赏它的美，同时也代表着祈求丰收的意涵。嗯。也有很多祭祀用的食物要准备。在南九州这个地方，听说呢有一些村子会在这个时期的月圆之夜做什么呢？举办拔河比赛，用稻杆，就是那个稻米的稻）制成的绳子，象征蛇蜕皮的模样，就像月亮有阴晴圆缺而生生不息。拔河胜利的一方，则是能够求得丰收的好运。而拔河完就开始进行相扑比赛，好像也不是稀奇的事哦。有的地区会用跳舞作为中秋月夜的活动。在我小时候的记忆里面、啊、中秋节就是要和亲戚朋友聚在一起，用红色的砖头堆砌那个烤炉，然后再摆上新买的银色烤网，准备好烤肉酱、夹子，还有各式的食材，还汽水。我喜欢雪碧。等等，一边烤着呢，一边在跑上跑下，然后烤完就哎，谁要谁要，这样传来传去。虽然中秋节也蛮常遇到下雨天的，但就算是这样，也还是要搭起棚子来烤肉。这就是中秋节对我的印象。中秋节提壶位，讲到提壶位啊，你知道吗？烤肉其实就跟日本圣诞节想要吃蛋糕、炸鸡一样，其实都是商人用广告造成的一个结果啦。一开始好像是因为呃露营，基本上去露营的人都会烤肉，然后你在风景区的话，那在大自然就可以顺便赏月。接着呢，某个酱油品牌就有一句“一家烤肉，万家香”的 slogan。以及当时、呃，烤肉的用具价格变得更便宜了，于是造成台湾至今三四十年的中秋烤肉习俗啦。小时候的我可以说自称烤肉大师，虽然遇到船员之后，我就变成一个小废物了，跟他们一起吃烧肉，基本上我都不太需要动夹子，只要动筷子就好了。嗯，总归来说呢。呃，对我就是对我来说都是很珍贵的回忆，无论是野外大自然的烤肉，或者是跟香香美少女们，或者是跟营运福星公司一起吃的烧肉，都是很好的回忆。好了，接下来就是大家最喜欢的睡眠时间了。我没有抄别人的口白吧？跟烧肉无关，对吧？今天要介绍的也和月亮有关。在去年二零二一年一月，还蛮近的时间，美国华盛顿大学、耶鲁大学和阿根廷基尔梅斯国立大学合作的研究指出，在满月前的三到五天，受试者的睡眠时间普遍都有减少的情况。所以，如果你最近有觉得啊、哦，好像有点没有睡好，或许是正常的事情哦。怎么会这样？什么？原来我们也跟狼人一样，遇到满月就会下意识兴奋得无法入眠吗？嗯，研究团队呢分别在阿根廷的原民社区，就是原住民住的地方，还有充满城市灯光的西雅图做实验，发现受试者受试者在月圆前三到五天，平均得多花三十分钟才能够入睡。而且睡眠时间平均减少五十分钟。如果说电力供给有限的原民社区受到月亮影响的话，听起来算是合理的。但即使有人造光线，人类依旧会遵循本能，被月亮的盈亏影响生活作息哦。我擅自帮这个生理现象取了“满月前失眠症”这个名字。虽然满月最大最亮，不过影响最显著的其实是满月的前几天哦。研究人员还分析过去二十年的月相变化，就月亮的阴晴圆缺的变化，还有睡眠周期相关的研究，发现，在月圆之日，人呢都会在那附近有睡眠减少的趋势。男性受到的影响还比女性大，甚至压力荷尔蒙也会升高哦。之前提到过的快速动眼期 （REM）REM 也会受月亮影响，延后发生时间，进而影响睡眠品质。美国的睡眠基金会也表示，或许有可能是太阳的带电粒子，我们称为太阳风的电磁波，在满月时的效应特别大，会连带影响地球的磁场变化，然后造成体质敏感的人身体不太舒服。所以就变得睡不着了。虽然是有很多睡眠的小对策了，例如挑选适合的情具、光线、室温，少喝咖啡，少用手机，或者是冥想等等。不过呢，我上周末的作息是：好哎、欸，努力执行我的酷计划。呃，不行了，我想睡觉。好哎、欸，好像还有点精神，再努力一下。啊，好吧，我该睡了。然后唐床，发现我睡不着了。然后最后是这么晚终于能睡了没啊？所以等我找到更好的方法制造幼饵，垂钓起我的睡眠金鱼，再来和大家分享我的经验吧。今天的分享就到这边，希望下一集能够好好出现，让大家从吹狗魔变成我的夸夸魔如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。谢谢你听到这里。如果你也想告诉我关于这一集的心得，欢迎到 Facebook 搜寻睡眠神圣 ，IG 的话搜寻我的两个节目名称《地下微光物语》或《睡眠神圣祈福钟》都可以找到我哦。电话名拿什么意？有没有米拉利玛斯尤尼？祝你们今天也会有个好梦哦。我是咪。